0: Donc j'ai le plaisir, euh, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Anthony Ferreira, qui est doctorant, mais en fait déjà docteur en neurosciences, qui est en train de terminer une thèse de philosophie sur l'addiction. Il est doctorant à l'université de Paris-Nanterre. Euh, il a publié un certain nombre d'articles sur l'addiction. Il a également traduit euh, un livre important de George Hensley, hein, l'anatomie de la volonté. Et euh, il va présenter une conférence intitulée Addiction et faiblesse de la volonté, je la sous Merci Anthony. Donc bonsoir, bah, merci euh, pour cette invitation. Euh... Donc, on... Donc je vais vous parler d'addiction et faiblesse de la volonté. Alors je vais commencer par euh, un petit euh, résumé, un petit passage en fait sur ce qu'on entend par faiblesse de la volonté en philosophie en passant relativement rapidement. Et ensuite euh, je me poserai la question de voir si on peut... Euh, Assimiler l'addiction à l'acrasie, enfin, ou faiblesse de la volonté, euh, c'est une, une des traductions possibles. Enfin, et puis en, après je pense que le plus intéressant c'est éventuellement les échanges qu'on pourra avoir ensemble et vos, euh, vos réflexions sur euh, ce que je vous présente là. Donc la faiblesse de la volonté, euh, qu'on appelle aussi acrasie, euh, c'est un vieux problème philosophique qui a plus de 2500 ans. Donc on parle euh, d'incontinence ou d'intempérance. Alors incontinence c'est le terme anglais qui a une autre résonance chez nous quand on dit incontinence, mais... C'est pas complètement idiot comme, comme sens, parce que ça consiste en gros à... C'est un manque de contrôle. Bon, c'est un manque de contrôle qui va faire qu'on va faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on pense être, ce qu'il nous faudrait faire. Donc c'est quand on agit contre notre meilleur jugement, tout bien considéré. C'est ça l'acrasie. Donc en synonyme il y a acrasie, faiblesse de la volonté, faiblesse de volonté, je vous... On verra tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on peut enlever l'article. Euh, incontinence, intempérance, etc. Il y a plusieurs, euh, plusieurs synonymes. Donc, euh, typiquement, euh, une petite citation d'Ovid, euh, « voilà, Je vois le parti le plus sage, je l'approuve et je suis, je suis le plus mauvais. Euh, » Donc ça, c'est ce que dit Médée qui décide d'aider Jason dans les épreuves quand le père de Médée donne des épreuves à Jason pour la Toison d'Or alors qu'elle ne devrait pas aider Jason sachant qu'elle est la fille du roi qui essaie de s'en débarrasser et elle va agir même plus tard quand elle va, quand elle va tuer la, la future jeune épouse de Jason et qu'elle va brûler le palais, égorger les enfants, etc. Donc elle sait bien que c'est quelque chose qu'elle ne devrait pas faire mais elle le fait quand même donc typiquement la passion de Médée euh, donc euh, une autre traduction euh, de cette même phrase c'est je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal c'est ça l'acrasie, c'est je vois ce qu'il faut faire je suis d'accord avec ça mais je fais le contraire donc rapidement chez les grecs euh, c'est d'abord un paradoxe en fait l'acrasie euh, chez Platon, euh, Socrate, on fait pas le mal volontairement, on se trompe ça c'est plutôt le jeune Platon euh, où on n'arrive pas à s'en empêcher ça c'est plutôt le vieux Platon, le Platon de la république c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une action libre, intentionnelle. C'est là qu'est le paradoxe. On ne peut pas volontairement faire quelque chose de mal, on ne peut pas aller volontairement ou de façon intentionnelle contre le, contre le bien. Donc il y a quelque chose qui se passe qui fait que cette action-là n'est pas libre, n'est pas, pas intentionnelle. Donc chez Aristote, euh, c'est lui qui invente le terme d'acrasie. Donc il y a deux dimensions. Il y a l'acrasia, qui est l'intempérance, qui est un trait de caractère qui s'exprime dans les actions acrasiques, euh, jusqu'à succomber aux tentations que parvient à dominer le plus grand nombre. Ça, c'est une citation. C'est-à-dire, c'est quand on, on, on succombe à des tentations que les autres arrivent à, à eux, à éviter. Et l'autre, euh, le pendant de l'acrasia, en opposition, c'est un autre trait de caractère, c'est l'ancratéia qui est la tempérance, qui s'exprime dans le fait de suivre son meilleur jugement malgré les tentations. Et oui, où il est possible d'être, je cite, fort jusqu'à dominer celles auxquelles le plus grand nombre succombe. Donc pour Aristote, ce sont des phénomènes qui sont liés au toucher et au goût, plaisir et peine, appétit et répugnance, qui constituent le domaine de l'intempérance et de la tempérance. Là encore, c'est une citation, cest que quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Donc la sphère concernée s'est depuis largement étendue, et du trait de caractère, on a aussi glissé à un qualificatif qu'on applique à certaines actions. Alors que chez Aristote, c'est un trait de caractère. Nous, quand on parle d'acrasie, on qualifie une action, un type d'action. Donc en résumé, personne ne fait le mal intentionnellement. Ça c'est la position grecque. Donc chez les grecs, euh, on ne peut tendre que vers le bien volontairement, et une fois le bien connu, on le désire et l'action en découle. Il n'y a pas de volonté particulière, euh, si ce n'est celle de se conformer au bien. Euh, la sagesse, la connaissance morale vont assurer une bonne conduite, parce qu'on recherche le bonheur et que le bonheur c'est bien agir. Il y a une équivalence entre bonheur et faire le bien. Donc pensée, désir et action sont intimement liés, logiquement liés, et les comportements acrasiques trouvent une explication qui en fait rend impossible une acrasie pure c'est à dire une acrasie qui serait intentionnelle ça sous-tend une idée de l'action qui prend la forme d'un syllogisme qu'on appellera syllogisme pratique donc le syllogisme c'est un discours euh, dans lequel certaines choses étant posées quelque chose d'autre que ces données en résulte par le seul fait de ces données c'est à dire qu'il y a un enchaînement euh, je, je, je cherche le bien, je vois le bien donc je fais le bien, je ne peux pas aller à l'encontre de ça il n'y a pas de notion de volonté en fait chez les gars euh, la philosophie analytique contemporaine, depuis le milieu du XXe, a fait une sorte de retour à Aristote sur la question de l'acrasie et dans le cadre de la philosophie de l'action. Elle a cependant repris la question de la possibilité de l'acrasie pure. C'est-à-dire que la philosophie analytique euh, s'est dit peut-être que ce que dit Aristote en disant que c'est pas possible en fait ces actions acrasiques, ben, c'est peut-être possible quand même. Alors comment ça se fait qu'on se soit reposé cette question ben, C'est qu'entre les Grecs et la philosophie analytique, il y a eu... Euh, toute la tradition judéo-chrétienne qui a inventé une, une force particulière qu'on appelle la volonté. Donc, dans la tradition judéo-chrétienne, euh, Dieu définit le bien et le mal et veut que nous suivions la route du bien. C'est la volonté divine de faire ça. Pour cela, il faut résister aux tentations, euh, faire les bons choix. Il s'agit d'exercer une compétence pour assurer ses choix, user d'une force qu'on va appeler la volonté. Donc Saint-Paul, la phrase typique quand on parle de l'acrasie, en gros on cite Médée, que je vous ai déjà cité, et Saint-Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux, tandis que je fais le mal que je ne veux pas. » C'est équivalent à ce que je vous ai lu tout à l'heure, mais il y a la notion de volonté derrière. Donc Saint-Paul affirme la difficulté qu'il y a à se conformer non seulement à ce qu'on désire, mais à ce que l'on sait devoir être désiré et devoir guider notre action. L'acrasie devient une réalité et sa condition de possibilité est l'existence d'un intermédiaire entre notre faculté de jugement et notre faculté d'action, qui n'y avait pas en fait chez les Grecs, où il y avait une sorte de continuité. Cette faculté qui permet de passer de l'un à l'autre malgré les influences contraires de la tentation, ou qui, quand elle échoue, nous laisse bah, démunis face à la tentation. Raison et passion vont s'opposer. La passion était équivalente au péché. Or, chez les premiers chrétiens, le péché est interne. Il est en l'homme, depuis cette sortie de l'histoire de Pomme, et la raison, elle, elle, est de nature divine. La volonté permet au moins de basculer du bon côté, mais au moins dans un premier temps, elle est dépendante de la grâce divine. Je dis dans un premier temps, historiquement. Euh, considérer qu'on est capable d'aller vers le bien et d'éviter le péché tout seul, c'est une hérésie, entre guillemets. Alors le, le terme n'est pas juste parce que l'hérésie, ça se définit plus tard, mais c'est ce qu'on appelle le pélégianisme, en fait, et, et Saint Augustin a, a fait en sorte que le pélage, en fait, soit excommunié. Donc on ne suive pas ça. Donc on est dépendant, en fait, de, de la grâce divine pour... Euh, pour faire le bien, on ne peut pas décider tout seul. Quand même. On va faire un saut dans le temps, on va arriver fin 16e, début 17e. Euh, si je parle trop vite, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou quoi que ce soit, on peut le faire en format discussion aussi, si vous voulez. Parce que là, enfin, je peux dire la messe, en fait, je suis en train de le faire, mais on peut aussi se parler. Donc... Euh, Fin 16e, début 17e, c'est avec Francis Bacon. Euh, alors, Francis Bacon, c'est le père de l'euthanasie, euh, c'est l'auteur du Novum Organum qui fonde la méthode expérimentale, en fait, la méthode scientifique expérimentale. En anglais. Donc, c'est avec lui, en fait, qu'on va conceptualiser la raison comme étant une sorte d'entité qui combat éventuellement les passions en les mettant en compétition les unes contre les autres, en montant les affections contre les affections. C'est une phrase célèbre de Bacon, en fait. Ça met raison et passion sur un plan d'égalité à l'intérieur de l'individu. Et puis petit à petit, avec le temps, la raison va prendre son indépendance à mesure que l'individu devient de plus en plus responsable de ses actes. C'est l'histoire du développement de l'individualisme jusqu'à l'individualisme moderne. On devient responsable de nos actes. Donc petit à petit, notre raison devient de plus en plus indépendante de la grâce divine. Donc la volonté va devenir pleinement cette compétence qui fait de nos actes, nos actes, les nôtres, actes qui nous font aussi nous-mêmes, on se définit par les actes qu'on fait, et l'époque victorienne va faire de cette compétence euh, bah une compétence à exercer, comme un muscle en fait. L'époque victorienne est connue pour euh, la, la force qu'elle met dans cette notion de volonté et la nécessité qu'on a de développer cette volonté. Donc, une action est intentionnelle à partir de ce moment-là, quand elle dépend de l'usage de la volonté, d'ailleurs on dit une action volontaire en français, dans ce contexte, comment est-ce qu'on va réussir à envisager l'acrasie si on introduit une force intermédiaire entre jugement et action Donc, bah chez Saint-Paul, euh, on revient au début, l'acrasie va être la conséquence de l'influence des passions, qui sont des passions internes, aidées par des possessions externes, des démons qui nous poussent, qui nous tirent, euh, et qui stimulent ces passions-là, qui les accentuent. Et la volonté est trop faible pour résister à ces passions, alors que l'on sait ce qu'on doit faire, on souhaite le faire, mais la chair est faible. Quel que soit le modèle, ça revient à préférer une alternative mauvaise, par exemple, un bien moindre maintenant par rapport à un bien plus important plus tard, ou euh, succomber à une, à une satisfaction immédiate d'un désir charnel contre le salut de son âme, par exemple. Jouer la satisfaction tout de suite contre le salut de son âme, effectivement, si c'est pas forcément un très bon pari. Voilà, ça va se définir comme ça, en fait, l'intempérance et la Donc, Quel que soit le modèle, ça revient à préférer une alternative mauvaise alors qu'on sait qu'elle est mauvaise. Évidemment, rien n'empêche d'envisager que ces actions soient forcées, qu'elles ne soient pas intentionnelles, par une mauvaise évaluation, une tromperie ou une compulsion, euh, comme dans les explications grecques. Mais à partir du moment où on envisage la nécessité d'exercer une force pour passer, de pour passer à l'action intentionnelle, on peut envisager que cette force échoue. Et donc, qu'il existe une acrasie pure, euh, intentionnelle, où on agit intentionnellement contre son propre intérêt. Mais on peut aussi, si on se situe dans une optique plus cartésienne, euh, considérer que la volonté est absolue, dans le sens où elle est notre capacité à choisir ou non de faire, alors il n'est plus question de faiblesse, le choix est libre, les actes parlent directement de la personne. Dans ce cadre-là, à la différence de ce qu'on a vu chez les Grecs, les actions akrasiques, c'est-à-dire les actions qui vont, à, qui, qui vont vers le mal, entre guillemets, enfin, vers, vers ma mauvaise évaluation, peuvent soit être forcées, ça peut être une compulsion, elles peuvent être intentionnelles à cause de l'échec dans l'exercice de cette aptitude qu'on appelle la volonté, ce sera l'acrasie, ou être parfaitement volontaire, il n'y a qu'une déclaration de dévergence entre ce qu'on souhaite et ce qu'on fait euh, on peut faire le mal volontairement à partir de là donc d'abord on voit que euh, l'acrasie est une question d'action mais surtout une question de morale ensuite on, ces concepts philosophiques qui ont beaucoup de mal à être justifiés et expliqués, c'est assez compliqué d'expliquer ce que c'est que la volonté, c'est assez compliqué de donner un mécanisme qui nous convienne de l'usage de cette force qui serait la volonté euh, donc ça va évidemment être éminemment discuté et euh, comme il n'y a pas de mécanisme explicatif satisfaisant par contre ce qui est très intéressant c'est que ce sont des notions qui passent dans le langage courant on utilise le mot volonté de façon récurrente et il suffit d'ailleurs de regarder le rayonnage développement personnel des, des librairies voilà, est que personne n'est capable de définir ce que c'est que la volonté mais par contre on peut vous expliquer comment vous en servir et comment la renforcer Bon, en même temps c'est une notion qui est utile la volonté pour en relation de tous les jours on a besoin de prédire les comportements des autres, d'avoir une certaine confiance dans la cohérence des autres. On attend des comportements rationnels, mais on, on accepte aussi que cette rationalité puisse s'entendre comme relative à la personne, euh, en cohérence avec son caractère. Il est rassurant de pouvoir tenir autrui pour responsable de ses actes. La volonté exprime ce qui est nôtre dans l'action, exprime qui nous sommes. Et affirmer l'expression d'une capacité dans toute action intentionnelle permet de nous identifier et de porter la responsabilité de l'action. Donc c'est quelque chose qui nous est utile comme notion. En fait, on est assez étonné de voir quelqu'un ne pas se conformer à son meilleur jugement, le jugement du meilleur, toute chose égale par ailleurs. Je reviendrai sur cette définition-là. Euh, on s'attend à ce que les actions intentionnelles rendent compte du jugement relatif de l'agent, des alternatives. La fa en fait, on s'attend que... le les actions que nous menions rendent compte de la façon qu'on a de juger ce qu'on aurait pu faire à la place, euh, que nos choix reflètent notre personnalité nos choix, notre volonté. Euh, donc voilà, donc il est assez, assez rassurant de pouvoir tenir autrui et soi-même pour responsable des actes. Donc est-ce qu'on peut, et si oui, comment, est-ce que c'est possible, et comment que j'agisse intentionnellement contre mon propre jugement Quand on est spectateur de ce genre de situation on doute parfois que l'action aille réellement contre l'évaluation qui semble entretenir une relation directe particulière avec l'action. Les autres jugements n'ont pas cette relation directe avec l'action. Donc il y a des jugements particuliers qui ont une relation avec, avec l'action. Et on a un peu de mal quand on voit des gens agir de façon acrasique à se dire « mais est-ce que vraiment ils pensent le contraire Est-ce qu'il n'y est, a pas une activité volontaire ?» Voilà donc. Euh, ou alors, l'autre possibilité, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer, en fait. C'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Donc, à partir du principe selon lequel on fait quelque chose, c'est qu'on a voulu le faire, et si on a voulu le faire, c'est qu'on a considéré que c'était la meilleure chose à faire. On peut prendre le chemin dans l'autre sens, et ça nous donne une théorie de l'action. C'est-à-dire, je juge que A est la meilleure des choses à faire, je veux donc faire A, si c'est la meilleure des choses à faire, et si je peux faire A, ben, je le fais. Et si je le fais, c'est que j'ai jugé que c'était la meilleure des choses à faire, etc. Bon, remarquez qu'il ne suffit pas que je juge A comme une bonne chose, euh, des fois on a le choix entre A et B, par exemple, alors A peut être une très bonne chose, mais B est une chose, peut être aussi une très bonne chose, et peut-être meilleure que A, bah, dans ce cas-là je ferais plutôt B. Donc, a, bah, il ne suffit pas que l'action soit bonne, il faut qu'elle soit la meilleure de toutes les, les alternatives que j'ai sous la main. En fait c'est encore une façon assez grecque de penser l'action, euh, on est dans une forme de syllogisme pratique. On désire toujours le plus grand bien et on fait toujours ce qu'on désire si c'est possible. Il y a donc une connexion logique forte entre le jugement et le désir, et entre le désir et l'action. Mais on peut se demander alors à ce moment-là, elle sert à quoi la volonté Quelle est la place de la volonté là-dedans S'il y a une connexion entre mes jugements, mes désirs, mes désirs et l'action, la volonté on n'en a plus vraiment besoin. Donc à partir du début du XXe, on va commencer à sérieusement se méfier de la volonté. Alors déjà, première moitié du 19e, il y a Kierkegaard qui avait alerté contre les excès de la volonté. Euh, Freud, ensuite, avait plus ou moins séparé passion et raison, but à court terme et long terme, principe de plaisir, principe de réalité, et puis euh, définit moi comme coincé entre euh, le ça, nos passions, et le surmoi. Euh, alors, il n'utilise pas souvent le mot volonté et plutôt de façon vernaculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de sens à volonté derrière. Euh, mais euh, il va quand même... Nous donner une, une façon de fonctionner du surmoi qui laisse à penser qu'une volonté trop forte, les excès de la volonté, ou les excès en tout cas de la censure, euh, bah, peuvent avoir des conséquences néfastes. Je vous renvoie donc après à Freud, On va pas, je ne vais pas faire une explication sur ça ici, je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent mieux que moi ça. Et en tout cas, le terme volonté, à partir de ce moment-là, ressemble plus du tout à ce que Saint-Augustin avait défini quand il parlait de volonté. Le terme de volonté a changé, avec toujours une grande difficulté pour expliquer ce que ça signifie. Et puis autre chose aussi, c'est que la guerre de 14-18 a fini aussi de, de sceller le sort de la volonté. C'est-à-dire qu'après le carnage de 14-18, ce plus tellement une notion à la mode. On accusait cette, la, la force d'âme d'avoir envoyé une génération entière se faire massacrer. Donc c'est passé de mode à ce moment-là. Donc deux remarques, après ce petit tour historique. Euh, Acrasie se traduit par faiblesse de la volonté, mais il semble donc que la volonté euh, a d'abord été définie comme quelque chose qui pourrait nous manquer par les Grecs, qui n'avaient pas cette notion positive de, de volonté. Donc on peut, euh, comme il y a un souci avec ce mot de volonté, plutôt que de dire faiblesse de la volonté, on peut faire comme ce que fait Jon Elster, qui est un, un philosophe contemporain, euh, parler de faiblesse de volonté. Comme ça, on utilise le mot « volonté » dans son sens courant, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais on ne suppose pas l'existence d'une compétence particulière, format « muscle » qu'on peut exercer. Parce qu'on n'est, après tout, pas tellement sûr qu'il existe quelque chose de ce genre. Et justement, au milieu du XXe siècle, dans le cadre de la philosophie analytique, vous allez avoir un auteur qui s'appelle Gilbert Ryle, euh, qui est connu pour euh, sa métaphore du fantôme dans la machine, Ghost in the Shell, je ne sais pas si ça évoque quelque chose en fait chez vous. Euh, et ben, il va justement défendre l'inanité du concept même de volonté, et puis ensuite, Angs Combe, un autre grand nom de la philosophie analytique, va définir l'action intentionnelle, non plus en rapport avec une volonté, mais en rapport avec les raisons en termes de raison donc ça signifie pas que plus personne ne parlera de volonté mais simplement qu'il y a un courant de pensée en philo-analytique notamment qui va plus ou moins s'en dispenser pour expliquer l'action on va se passer en fait de cette volonté ces explications de l'action vont alors être confrontées au cas particulier des actions qui sortent du cadre et une bonne théorie doit dorénavant expliquer le tout venant c'est-à-dire une action quand elle se passe bien quand je fais mon évaluation et que je fais l'action dans le sens de mon évaluation mais va aussi devoir rendre compte de l'existence ou non des actions qui dérapent est-ce est que effectivement, on est capable d'agir à l'encontre de nos choix euh, de façon intentionnelle et ça va devenir donc une question fondamentale de la philosophie analytique à partir de ce moment là c'est à dire qu'on va ressortir cette question grecque qui avait été soldée au milieu du XXe siècle donc dans les approches modernes pour finir sur le, la partie euh, historique on va dire pour un philosophe comme R, par exemple, qui est un philosophe moral du milieu du XXe, les jugements évaluatifs, donc il invente la notion de jugement évaluatif, se distinguent des autres par leur connexion avec l'action. Les jugements évaluatifs, en fait, ont la particularité de guider l'action. Ce ne pas des jugements euh, comme les autres, en fait. Ce sont des jugements qui donnent lieu à une action. Et ces jugements répondent à la question, que dois-je faire Ils y répondent sous la forme d'un impératif. Euh, « Faisons ça voilà, ». Donc Un jugement, un jugement euh, évaluatif dit « Faisons cette chose-là ». Et donc c'est un ordre en première personne, c'est vraiment un impératif. D'après R, on ne peut pas à la fois approuver un tel ordre, c'est-à-dire avoir développé le jugement qui nous mène jusqu'à la réponse à « Que dois-je faire ?» et dire ça, on ne peut pas à la fois être d'accord avec ça et ne pas le faire. -à, à partir du moment où on a fait le jugement évaluatif, il doit se transformer en acte si on en est capable, évidemment, si on n'est pas attaché sur une chaise. Ou... Donc l'action euh, est un révélateur de nos jugements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la volonté, de nos jugements évaluatifs en tout cas, et de nos choix. Un révélateur strict, pas juste un moyen de supposer ce que la personne a jugé, mais une façon de savoir clairement, en fonction de ce que l'individu fait dans le monde, ce qu'il pense, ce qu'il a jugé bon, ce qu'il choisit. C'est ce qu'on appelle le prescriptivisme. Donc il n'y a pas d'acrasie pure pour Herr, on ne peut pas intentionnellement aller contre... Nos meilleures évaluations, on peut expliquer ces comportements soit par une impossibilité physique ou une impossibilité psychologique. Euh, typiquement, il prend deux exemples. Il prend en premier Médée. Médée, en fait, euh, c'est la passion pour Jason ou c'est sa colère contre Jason qui va lui faire commettre ses actes. Donc c'est une impossibilité psychologique à suivre son meilleur jugement. Elle est débordée par sa passion. Donc c'est pas quelque chose qui est intentionnel de sa part. Simplement, elle, elle dit j'entends. Pour. Euh, euh, on peut aussi considérer que si ce n'est pas euh, si on n'est pas forcé comme ça par la passion type m'aider, euh, peut-être que le jugement que je prends pour un jugement évaluatif n'est en fait qu'un jugement sous forme de citation c'est à dire c'est pas ce que je juge moi c'est ce que je pense qu'on attend de moi c'est à dire je, en fait je fais une citation euh, il utilise l'expression entre guillemets pour le traduire, c'est un jugement entre guillemets c'est à dire je ne dis pas ce que je juge moi je dis ce qu'on attend que je juge et à ce moment-là, effectivement, ces jugements-là, on n'est pas obligé de s'y conformer. Et donc, il explique l'acrasie comme ça. Mais in fine, on ne peut pas, pour lui, on revient à Aristote, agir contre son propre, ses propres jugements. Dans les deux cas, en fait, Saint Jean est dépassé par sa chair, c'est son deuxième exemple, et Médée est dépassé par la passion, et dans les deux cas, c'est compulsif. Compulsif, dans un sens très particulier, qui est compulsif, en gros, c'est quelque chose qui ne vous demande pas votre avis. Vous êtes poussé à le faire. Alors... Le problème avec cette évaluation-là, et c'est ce qu'on va faire remarquer à R, c'est que tout le monde ne subit pas les affres de Médée quand il choisit de reprendre deux fois du dessert, alors qu'il avait dit qu'il ne reprendrait qu'une fois. Euh, on n'est pas voilà, dans la passion meurtrière quand on va se, se servir une deuxième part de gâteau au chocolat, alors qu'on avait quand même évalué que ce n'était pas forcément la meilleure idée qu'on pouvait avoir. Donc la position sur laquelle ce type de jugement évaluatif possède un lien fort avec le passage à l'action va être dite internalisme ou internalisme extrême. Le problème, c'est qu'il ne semble pas rendre compte de ce qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire l'acrasie. Euh, je pense qu'on on a tous dans la tête un moment ou un autre où on s'est dit « il ne faut pas que je fasse ça, mais je le fais quand même ». Et on n'est on pas passé dans un mode de folie meurtrière à m'aider quand même. Donc cette position-là, elle a du mal à rendre compte de l'acrasie. Mais R nous prévient du danger euh, qu'il y a à, à l'inverse à couper la relation particulière... Donc cette relation particulière à l'action qu'entretient ce type de jugement. C'est-à-dire que si les jugements évaluatifs ne conduisent pas forcément à l'action, bah l'action va devenir complètement incohérente, on ne va plus comprendre, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas comment on va réussir à passer à l'action. Donc euh, cette perte de rationalité de l'action humaine est un problème pour elle, elle dit « attention, euh, effectivement on ne rend peut-être pas bien compte de ce qu'on voit tous les jours, mais en même temps si jamais on, on se met à considérer qu'il n'y a plus de lien, bah on, on, on est tous irrationnels en fait ». Donc on n'arrive plus à comprendre la rationalité humaine. Cette position-là, en gros, cette attitude va plutôt être appelée externalisme, en opposition à internalisme, et évidemment extrême, parce que c'est la position qui donne le plus de problèmes dans l'histoire. Donc les jugements de R sont des jugements moraux, c'est un philosophe moral. R explique la seule façon qu'il trouve... Euh, ce qui, euh, enfin, qui découle logiquement de ces prémices c'est qui montre l'efficacité de nos jugements moraux, de nos principes moraux pour guider notre conduite. On peut voir les principes moraux à l'œuvre dans l'action euh, des individus comme on peut prévoir l'action à partir des jugements moraux des individus. Suite à R, en fait, on va arriver à un nom qui est très important dans le domaine, c'est celui à partir duquel tu penses aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que Davidson, quand on parle de faiblesse de la volonté, on ne peut juste pas passer à côté. Euh, donc c'est un philosophe qui s'appelle Donald Davidson, qui dans les années 70 va régénérer la question de l'acrasie en essayant d'en extirper la dimension morale. Alors, pour Davidson, en gros, l'idée c'est qu'on ne va pas agir de façon malfaisante, on ne va pas faire du mal... On ne va pas agir contre le bien, mais on va agir contre un jugement. On va passer du malfaisant à l'irrationnel avec Davidson. Donc selon Davidson, en faisant B, un agent agit de manière incontinente, ou acrasique ou intempérante, ça c'est la même chose. Donc en faisant B, un agent agit de manière incontinente, si et seulement si, l'agent fait B intentionnellement, et pour qu'il y ait acrasie, faut il faut qu'il y ait intentionnalité, il ne faut pas de la compulsion, il ne faut pas être forcé, il faut, faut le faire exprès. L'agent croit qu'il y a une autre action possible à sa portée, et l'agent juge que, tout bien considéré, souvenez-vous de ce tout bien considéré, on va y revenir, il serait meilleur de faire A que de faire B. C'est-à-dire que l'agent a le choix entre deux actions, il juge tout bien considéré qu'il vaudrait mieux en faire une, et il fait intentionnellement l'autre. Et c'est ça qu'il va falloir définir pour essayer de montrer que la crasie existe et comment elle fonctionne. Or, on a du mal à croire à l'existence de la à cause des principes d'action. Il y a des principes dans l'action, qui nous sont communs, et ces principes d'action nous empêchent de voir une cohérence dans la l'acrasie, et de... ils nous empêchent de dire « oui, ça existe ». Le premier principe d'action, c'est que si un agent veut faire A plus qu'il ne veut faire B, et s'il se croit libre de faire A ou de faire B, donc en gros, s'il si préfère une des deux alternatives et qu'il est capable de faire les deux, ou en tout cas il pense qu'il est capable de faire les deux, il fera intentionnellement l'action le, le, qu'il préfère l'action qui lui paraît préférable, si jamais il doit faire l'une ou l'autre. Et le deuxième, c'est que si un agent juge qu'il serait meilleur de faire A que de faire B, alors il veut faire A plus qu'il ne veut faire B. Et ça, si vous rajoutez qu'il existe des actions incontinentes derrière, les trois ne sont pas compatibles. Donc il va essayer de trouver un moyen pour faire rentrer dans ce cadre, ces deux principes d'action-là, de faire rentrer les actions incontinentes, Dedans pour montrer que la crasie existe, la pure, intentionnelle, existe. Alors, ce qui lui permet de faire entrer ça, c'est la petite formule que je vous ai dit de retenir c'est tout bien considéré. C'est-à-dire que c'est la formule importante, le jugement est conditionnel. Au cours d'une délibération, on va passer en revue les diverses raisons d'agir, donc R1, R2, R3, en faveur ou en défaveur des options qui s'offrent à nous. Par exemple, on a des raisons, on a 3, 4, 5, 6 raisons différentes de faire A, on a cinq, six 5, 5, raisons de faire B. Et on conclut que A est meilleur que B sous la forme d'un jugement, toute chose considérée, qu'il appelle aussi prima facie, c'est-à-dire à première vue. Ce n'est pas un jugement absolu, c'est à première vue, d'après les raisons que j'ai, vaudrait mieux faire ça. Il est à première vue parce qu'il est relatif aux raisons que je possède. Ce jugement clôt la délibération, mais ne suffit pas à lui seul à déclencher l'action c'est pour Davidson un jugement conditionnel on forme ensuite un jugement inconditionnel qui est une intention une intention d'agir et soit on forme ce jugement inconditionnel en rapport avec le jugement conditionnel qu'on a fait avant c'est à dire qu'on suit le raisonnement qu'on a fait et on forme une intention d'agir qui est cohérente avec ça c'est qu'on qu forme toute chose bien considérée on va dire euh, c'est-à-dire par rapport à nos jugements prima facie, et ça c'est être rationnel, soit, dans le cas de l'acrasie, on ne s'en on, on tient, euh, tient pas au meilleur jugement. Et il y a une des raisons seulement qui provoque le passage à l'action. Mais dans ce cas-là, selon Davidson, on est irrationnel. Alors, par exemple, euh, si je considère que A est moins cher que B, c'est une raison, à première vue, si j'ai le choix entre acheter deux trucs, A est moins cher que B, c'est effectivement une raison. Alors si je suis un économiste strict et pur, je me dirais, bah, si c'est moins cher, t'achètes ça. Mais en même temps, A est peut-être moins joli que B, ou moins rigolo, ou moins rapide, ou enfin, je ne sais pas ce que vous achetez à ce moment-là. Donc on peut faire plein de jugements prima facie qui peuvent s'opposer les uns les autres. On combine ces premiers jugements en un jugement qui prend tout ça en considération et qui conclut lui aussi, à première vue, que vaudrait mieux faire l'un que l'autre. Donc on peut faire des jugements conditionnels en faveur d'une opportunité sans pourtant porter un jugement inconditionnel qui amènera l'action qui va dans le même sens, on n'est pas obligé. Typiquement, ce sont les films, de, les, les films de, de policiers type Hercule Poirot où à la fin on réunit tous les comédiens et Hercule Poirot les prend en revue et dit ah « oui mais toi tu as fait ça, tu as fait ça, tu avais de très bonnes raisons » puis in fine « non c'est pas toi ». C'est-à-dire trouvent plein de raisons pour que ce soit les coupable, mais elles ne sont pas suffisantes, ils trouvent des raisons conditionnelles mais il n'en tire pas sa conclusion que c'est forcément lui le coupable. Il va comparer toutes ces choses-là. Donc les jugements conditionnels ne nous engagent pas concernant le jugement inconditionnel. Ils forment une étape précoce du raisonnement pratique où nous pesons nos raisons pour et nos raisons contre. En temps normal, on passe à un jugement inconditionnel qui est cohérent avec notre jugement conditionnel tout bien considéré, mais pas dans le cas de l'acrasie. Il n'y a pas d'erreur logique, parce qu'il n'y a pas non plus de contradiction. On a bien des raisons de faire ce qu'on fait, c'est simplement pas les meilleures. Mais on en a. On a des raisons prima facie de faire ce qu'on va faire in fine dans l'acrasie, même si on a jugé que ce n'était pas les meilleures raisons, mais en tout cas on en a quand même. Mais on n'a en tout cas pas de raisons suffisantes. Et donc selon Davidson, l'agent est incapable de donner les raisons de son acte. Pour l'agent, l'acte lui paraît aussi absurde qu'à nous, parce qu'il a fait son évaluation quand même. Et donc il ne comprend pas. Donc l'agent est irrationnel. Et il défend une irrationalité de l'agent dans l'acrasie. En fait, il viole un principe qu'on appelle le principe de continence. Et ce principe de continence, c'est un principe qui nous enjoint à passer au jugement inconditionnel selon l'orientation de nos jugements conditionnels. C'est la condition pour être rationnel. Néanmoins, c'est une condition que des fois on n'arrive pas à suivre. Donc dans l'acrasie, pour Davidson, l'action se fait sur la base d'une partie seulement des raisons considérées et en violant le principe de rationalité, qui explique de ne suivre que les raisons qui paraissent supérieures aux autres, expliquant euh, l'irrationalité et l'opacité du choix pour l'agent lui-même. Donc Davidson avance, je cite, « l'existence de deux compartiments autonomes de l'esprit », L'un qui trouve qu'une certaine ligne de conduite est tout bien considérée la meilleure, et un autre, compartiment de l'esprit, qui pousse à une autre ligne de conduite. Donc Davidson s'oppose au principe de Platon, vouloir c'est vouloir le bien et agir visé à l'obtenir, et au principe de Médée contre R. Pour Davidson, il y a une acrasie sans compulsion et sans erreur, cependant elle marque une situation où l'action n'est pas forcément reconnue par le sujet de l'action comme étant la sienne. Euh, elle peut paraître étrange, voire étrangère, et Davidson fait appel à une partition du moi, à la Freud. Euh, le moi n'est plus un bloc unitaire, il y a des compartiments dans le moi. Donc, ça c'était la partie... Ça va jusque-là Ça c'est... Pardon. <rire> ça c'était la partie historique, euh, philosophique, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut... savoir aussi, c'est que chaque conception de la faiblesse de la volonté ou de la crasie est adossée à une conception de l'action. Davidson propose une conception de l'action en utilisant des conclusions prima facie, enfin à première vue, qui sont probables et non impératives. Évidemment, on peut le critiquer et on peut se demander s'il serait possible d'agir contre son jugement inconditionnel. C'est ce que va faire Bratman par exemple, qui va euh, prendre l'exemple de quelqu'un qui boit alors qu'il doit se lever tôt, qui doit être en forme, mais qui ne pense absolument pas que c'est une bonne chose de boire, il sait très bien qu'il ne faut pas le faire, il dit je ne suis pas idiot, je, voilà, je sais bien que je ne devrais pas faire ça, je suis tout à fait d'accord avec le fait que je ne devrais pas boire, mais n'empêche que je bois quand même. Euh, son personnage s'appelle Sam. Donc, son personnage semble bien avoir posé le jugement inconditionnel qui devrait s'abstenir, mais à première vue, il va à l'encontre. C'est-à-dire qu'en gros, il renvoie le problème de l'acrasie au nouveau type de jugement que Davidson avait sorti. Donc, si on reprend P2 le deuxième principe d'action qui nous est commun chez Davidson, si un agent juge qu'il serait meilleur de faire A que de faire B, alors il veut faire A plus que de faire B, bah on peut considérer, comme les critiques, certaines critiques de Davidson le font, que ça le condamne à une forme d'internalisme, qui comme chez R, le premier dont je vous ai parlé, rend impossible certaines formes d'acrasie. Il va donc s'agir, à partir de Davidson, de montrer la possibilité d'agir contre son jugement inconditionnel, en évitant toujours les écueils de l'internalisme qui rendraient l'acrasie impossible alors qu'on la vit tous les jours c'est aussi ça enfin, pourquoi est-ce qu'on a... n'abandonne juste pas l'acrasie le, 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 on pourrait se débarrasser du concept, dire bon bah ok c'est n'importe quoi mais c'est que tous les jours on, on vit ça, je sais pas, je, je reprends la, la part de gâteau au chocolat mais parce que j'ai mangé ce midi voilà, euh, tous devant le chariot à dessert on fait ça, ou devant le paquet de cigarettes qu'on devrait pas fumer, ou devant le film qui dure un petit peu trop le soir, c'est le deuxième mais bon quand même, voilà, pas, on peut en je suis sûr que vous avez tout un tas d'exemples, le cramage de cartes bleues, etc. Enfin, voilà, on fait tous ça. Donc, l'idée, c'est aussi de se maintenir en tant que philosophe un principe de réalité. C'est-à-dire que si je prouve qu'un truc qui existe n'existe pas, j'ai un souci. On va reposer la question, d'ailleurs, de l'existence de la de crasie telle qu'on la définie, parce que c'est une vraie bonne question. Et donc, voilà, euh, l'idée, c'est de ne pas se retrouver bloqué euh, dans, dans, euh, dans, à la fois dans, dans l'internalisme pur et. Euh, Donc voilà, excusez-moi. Euh, on va se poser la question de la, de la possibilité d'agir contre le jugement inconditionnel en évitant euh, l'internalisme, qui rendrait la crasie impossible, et l'externalisme, qui rendrait les comportements incompréhensibles. Donc les propositions qui tentent de garder une connexion forte entre jugement évaluatif et action vont être dites internalistes, alors plus extrêmes mais internalistes, et euh, d'autres vont atténuer la force des évaluations et impliquer d'autres motivations des motivations qui peuvent excéder l'évaluation de l'intérêt que l'on a à faire quelque chose. Ça va être le cas d'un philosophe qui s'appelle Alfred Mill, ou Mel, ou Millie, euh, qui est un philosophe contemporain qui travaille beaucoup sur ce truc-là. Je ne vais pas m'étendre sur Mill. Donc, pour reprendre là où Davidson nous a laissé, euh, on peut euh, suivre un philosophe qui, est, qui a l'avantage d'avoir écrit en français, qui s'appelle Jon Elster, qui est norvégien, je crois, d'origine, hein, qui a été au Collège de France pendant très longtemps, et qui a travaillé sur ça, notamment ses cours au Collège de France sont édités en français, ça s'appelle « Agir contre soi », c'est très facile à lire, c'est hyper clair, et ça parle de ça justement. Donc pour reprendre là où Davidson nous a laissé selon Elster, l'agent a des raisons de faire X, l'agent a des raisons de faire Y, au moment de l'action, l'agent juge que les raisons de faire X sont plus fortes que les raisons de faire Y, et l'agent fait Y. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit mot dans la formulation qui change par rapport aux autres le petit trick c'est comme les tours de magie les philosophes en fait on voit pas les tricks mais en fait quand on habite on les voit bon en fait l'agent a des raisons de faire X il a des raisons de faire Y jusque là j'ai rien changé enfin Elster n'a rien changé par contre au moment de l'action l'agent juge que les raisons de faire X sont plus fortes que les raisons de faire Y et l'agent fait Y et en fait Elster va se dire et si les préférences changeaient si, en fait, le problème de l'acrasie, c'est qu'effectivement, c'est pas possible, si on le définit comme ça. Si au moment de faire l'action, je juge X et je fais Y, là, j'ai une incohérence. En fait, ce que dit Elster, c'est, il cite Montaigne à un moment donné, en disant on a quand même assez facilement tendance à partir dans des constructions théoriques un peu euh, compliquées sur des phénomènes dont on n'a même pas prouvé la réalité. On ne sait même pas s'ils existent. Donc, il ne dit pas que ça n'existe pas. Mais il dit qu'il y a peut-être un moyen un petit peu plus simple d'expliquer tout un tas de comportements acrasiques. C'est-à- dire que je pensais bien que X était mieux mais juste au moment où je vais agir d'un seul coup je change d'avis j'ai un renversement des préférences donc Elster introduit une dimension temporelle donc il va dire l'acrasie synchronique on peut se demander si elle existe d'ailleurs il reste tout à fait sceptique dessus euh, mais par contre on peut supposer que peut-être on a un système de renversement de préférences juste avant l'action qui n'est pas en cohérence avec ce qu'on pensait avant, qui n'est pas en cohérence avec ce qu'on pense après, mais qui, au moment d'action, fait qu'on va préférer. On va préférer autre chose. Donc les préférences peuvent changer, soit parce que les raisons changent de poids, elles ne sont plus évaluées de la même manière au, au moment où j'évalue pas pareil ma capacité ou mon intérêt à résister au dessert avant de prendre le dessert et quand je sens le chocolat. Ce n'est pas la même chose. L'odeur du chocolat, d'un seul coup, peut me faire dire, j'ai envie. Donc, on est d'accord qu'on n'est pas uniquement dans les jugements. C'est-à-dire que là, on est aussi dans des choses qui se passent à l'intérieur, des sensations, des sentiments, des appétits, etc., qui peuvent venir faire basculer les jugements. Euh, L'autre possibilité, c'est que les raisons vont rester les mêmes, mais les croyances vont changer. Alors, comment est-ce que les croyances peuvent changer Il euh, y, euh, y a deux phénomènes qui sont liés à l'acrasie, surtout un. C'est ce qu'on appelle euh, la self-deception, qui est la duperie de soi, c'est quand on se ment à soi-même. Euh, alors, je ne vais pas en parler parce que c'est exactement le même problème que la crasie Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut avoir des, euh, des croyances euh, opposées en même temps etc., etc. Mais en gros, euh, des fois, ce sont nos croyances qui changent parce qu'on a des croyances motivées. On se motive à croire quelque chose. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle le « wishful thinking » ou « prendre ses rêves pour des réalités voilà. ». Donc, ce sont des erreurs en fait, de, de croyances. Les croyances basculent. Donc, il y a deux façons de faire. Soit les, ce qu'on évalue change de poids d'un seul coup pour des raisons... Diverses, soit ce sont nos croyances qui vont basculer. Et donc, euh, typiquement, on va avoir ce qu'on appelle l'escompte hyperbolique du futur. C'est un terme qui est, qui, est qui est terrible. En fait, c'est la façon dont on va évaluer les récompenses en fonction du temps. Alors, c'est tiré des travaux euh, de George Hensley, euh, qui, euh, qui a fait un, un travail absolument... C'est le livre dont parlait Samuel, euh, « Anatomie de la volonté euh, », voilà où il explique que la façon qu'on avait de considérer la manière dont on évaluait les récompenses à des différences temporelles, en fait, on pensait pendant très longtemps que on, on escomptait un petit peu, comme on escompte le vieillissement d'une voiture, en fait, de façon régulière dans le temps. Or lui, il a changé les courbes et il a montré qu'elles pouvaient se croiser. Et c'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de voir d'un seul coup l'évaluation d'une récompense qui est très proche dans le temps passer au-dessus de l'évaluation d'une récompense qui serait beaucoup plus forte mais qui est plus éloignée dans le temps. Et il explique que c'est tout à fait naturel que les animaux font ça aussi, que c'est une façon de fonctionner, qu'on inverse nos préférences. Je ne peux pas rentrer dans le détail là, on pourra peut-être en parler après si vous voulez. Mais voilà, donc il y a un mécanisme, qui est un mécanisme psychologique, mais avec une assise aussi biologique derrière, de comportement, etc. Autre chose qui peut modifier, ce sont des déclencheurs, c'est ce que je disais, l'odeur du chocolat, des déclencheurs perceptuels, cognitifs aussi, ou des déclencheurs internes et puis des motivations viscérales, ce qu'il va appeler les émotions et les appétits. Et bien sûr, on ajoute à ça le renversement des croyances. Donc tout ça est à mettre en parallèle avec des modèles explicatifs de la motivation à agir. Est-ce qu'on agit poussé par des raisons internes ou tiré par des récompenses externes Là, on quitte la philosophie en tant que telle et on va rentrer un petit peu plus dans des domaines de l'ordre de la psychologie ou du comportement. Pour aller... Euh, la question, c'est... Comment naît la motivation Qu'est-ce qu qui nous motive C'est quoi le mécanisme de motivation qu'il y a en nous Et qu'est-ce que c'est que la motivation Pour passer très vite dessus, euh, on a des modèles qui vont être assez aristotéliciens, qui vont reposer sur les jugements. Les opportunités vont être évaluées sur une échelle de valeur, de désirabilité, et sont rapportés à l'aide de facultés cognitives, sont rapportés à l'aide de la logique. C'est ce qu'on appelle l'approche cognitiviste, c'est celle des défenseurs des valeurs transcendantes, comme les idéalistes allemands, etc. etc. Donc il s'agit de donner une valeur aux opportunités, et de juger la plus valable, sur une échelle de valeur qui nous est propre. Donc on peut toujours choisir ce qui nous motive euh, l'attraction euh, hédonique, la perspective du plaisir, n'est qu'une des dimensions, qui entre dans le raisonnement, comme l'émotion, il peut parfois perturber. La volonté devient un phénomène qu'on appellera, dans ces traditions-là, autorégulation ou self-control. Euh, ce modèle est probablement le plus répandu chez les philosophes. C'est-à-dire que se baser sur des échelles de valeurs pour évaluer les trucs, c'est très philosophique. Ça. Mais il y en a un autre de modèle. Il y a un mode d'explication de l'action qui repose sur la valeur d'utilité. C'est des modèles hédonistes ou utilitaristes, les choses ont une valeur de récompense, ce sont les choses elles-mêmes qui ont une valeur de récompense, ce n'est pas moi qui les donne, c'est les choses qui ont une valeur. Et on choisit un bien en maximisant les récompenses obtenues. Et être rationnel, c'est maximiser ces récompenses. Et ça est raisonnable, C'est pas analyser sur une échelle de valeur, etc. Non, c'est prendre toujours la meilleure récompense. Donc la valeur intrinsèque des options motive le choix. Ça, c'est typiquement l'homme économique. Donc c'est ce qu'on va voir chez des économistes comme Pareto, par exemple, Samuelson c'est ce qu'on voit chez Mill aussi, un philosophe, euh, c'est ce qu'on voit chez Baker, un philosophe qui a eu le, le prix euh, en l'honneur d'Alfred Nobel, ah, pardon, un économiste qui a eu ce prix, c'est vraiment l'école de Chicago, quoi, en, en, en écho. Donc les premiers, ceux qui sont évaluatifs semble renforcé par le fait que l'on sait tous se montrer raisonnable de temps en temps et que même on apprend à être raisonnable donc on a bien des évaluations cognitives probablement euh, qu'on apprend à résister à la tentation et les seconds sont particulièrement bons quand il s'agit de prédire des choix entre des, des opportunités de perspectives simultanées c'est à dire qu'en comportement en laboratoire par exemple on travaille sur l'animal typiquement c'est ce genre de modèle là qu'on va, qu va utiliser et il fonctionne très très bien donc l'acrasie Va à partir de là, donc la faiblesse de la montée va être une sorte de crash test pour tous ces modèles, les modèles du choix, les modèles d'action, et l'addiction est une variante d'acrasie qui est une des plus intéressantes. C'est une des plus intéressantes parce que c'est un modèle traditionnel de la psychologie, c'est un modèle de la biologie, c'est un modèle de la neurobiologie. C'est un exemple ancestral dans la philosophie. Le, le, le euh, L'homme ivre-mort, par exemple, on, on, a, on, a ça chez, on a ça chez Platon, déjà, et y a, tout le monde reprend ces exemples-là. Les économistes adorent parler de l'addiction, parce que ça leur pose plein de problèmes différents, ça permet de tester tout un tas d'hypothèses, de, 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 voilà, etc. Donc l'acrasie va se retrouver à un crash test, et l'addiction va devenir un exemple d'acrasie qui permet de tester les modèles. Donc ces modèles du choix sont souvent issus de la psychologie, des sciences comportementales et l'addiction est un modèle historique de ces sciences donc quand on décrit l'addiction, on décrit aussi l'acrasie à moins de considérer euh, bah, qu'elle n'est pas de l'acrasie si la description nous renvoie à un modèle d'acrasie qui va à l'encontre de celui qu'on défend, par exemple ou s'il semble contraire à notre modèle du choix qu'il puisse exister des actions d'acrasie strictes. par exemple, si on prend le modèle d'aujourd'hui de l'addiction comme maladie du cerveau récidivante, qui est la maladie du Brain Disease, enfin le modèle du Brain Disease Model of Addiction, qui est le modèle on va dire le modèle dominant aujourd'hui dans les neurosciences, euh, bah le BDMA implique une action forcée. Il y a une compulsion forcée dans ce modèle-là. Donc c'est le modèle de Kube et Volko, euh, voilà, je sais pas, vous êtes familier avec ce modèle-là ou pas C'est vraiment le modèle des neurosciences américaines, du NIDA, etc., qui est un modèle voilà, qui fonctionne très bien, mais pour lequel on dit que l'addiction est une maladie chronique récidivante du cerveau. L'article voilà, de Lechner dans, dans Science, en 2000, 2000, je sais plus, début des années 2000, par exemple, qui, qui a ce titre-là, c'est-à-dire l'addiction est une maladie chronique récidivante du cerveau. Et là, on a une action forcée, et donc des actes non intentionnels, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'acrasie stricte. Donc ça donne à certains des raisons de s'y opposer pour des raisons philosophiques, pour des raisons éthiques ou pour des raisons simplement de modèle. C'est-à-dire, si le modèle nous propose une addiction qui est, euh, qui est complètement forcée et que ça détruit tout principe d'acrasie, on peut dire non, attendez, peut-être qu'il y a une dimension intentionnelle dans l'addiction. Donc voyons voir la question maintenant de l'acrasie et de l'addiction. Combien de temps reste-t-il d'heure. D'accord. Donc le buveur invétéré et depuis les grecs un exemple pour l'acrasie. Euh, la manière dont on rend compte de, de l'addiction euh, dépend de la manière de rendre compte de l'acrasie. Alors je le dis en sens car je prends le point de vue du philosophe, parce que pendant quelques siècles ça a été le bon point de vue, mais c'est plus vrai. Euh, le modèle d'acrasie va permettre de définir et d'expliquer l'addiction, c'est-à-dire que selon les époques, l'addiction, euh, enfin, ou plutôt les phénomènes qu'on mettra aujourd'hui sous le nom d'addiction, parce que le nom n'existait pas à l'époque, bah chez les Grecs, par exemple, c'est une intempérance regrettable, c'est le modèle que je vous ai expliqué sur l'acrasie. et puis si on prend des modèles un petit peu plus tardifs, euh, quand on met en place le système de volonté, euh, bah, ça devient un manque de volonté coupable. Donc, euh, donc je vais... Couper, je vais couper ce truc-là. Euh, Aujourd'hui, l'addiction est considérée comme une maladie chronique récidivante, une maladie du cerveau, sous-entendue compulsive, et ça heurte certains philosophes, par exemple, qui vont être attachés au libre-arbitre. Alors, euh, petite incidence, il faut voir que c'est un modèle américain. Euh, et qu'on n'a pas du tout le même ressenti, il me semble, sur la dimension maladie, la question du libre-arbitre et la question de la, de la, de la maladie. Ça ne nous dérange pas en France de classer l'addiction en maladie et de compter sur la participation active des addicts, par exemple. Euh, ça ne nous gêne pas de considérer certains addicts com comme compulsifs tout en s'intéressant aux raisons qu'ils pourraient avoir. De, de... Voilà, donc on n'a pas, nous, cette, cette, cette pudeur. Euh, voilà, C'est très américain aussi de, de, faire, de faire une fixette sur ça. Euh, Bref, à l'origine de ce modèle, il y a un mouvement de médicalisation de la morale dans le sens où la psychiatrie a dépouillé un peu les autorités morales de leurs prérogatives. Il s'agissait de déculpabiliser l'addict, c'est ce qu'a fait Benjamin Roche au XVIIIe. Or, remettre de l'intentionnalité dans l'addiction, c'est-à-dire dire l'addiction c'est de la l'acrasie et donc c'est un petit peu intentionnel, fait courir le risque de surresponsabiliser l'addict et de le condamner, de réintroduire un élément subjectif dans le choix, une sorte d'homoncule capable de libre choix qui semble aujourd'hui de l'ordre de la fiction littéraire. Donc identifier la crasie addiction fait courir ces risques, il s'agit aussi de s'en protéger, à moins de revendiquer une position morale stricte, type la drogue c'est mal, point. et donc c'est mal de consommer de la drogue parce que la drogue c'est mal et c'est mal de voilà. Donc il faut faire très attention avec, quand on commence à faire addiction plus à c'est-à-dire que ça peut nous entraîner assez rapidement sur des terrains moraux qui ne sont pas forcément des terrains sur lesquels on a envie d'aller, et qui ne reflètent pas forcément non plus notre position vis-à-vis -vis des addicts. Donc, euh, on ne va pas se mentir non plus, il y a des preuves que l'addict, les addicts, ou certains addicts, sont capables d'avoir une intervention sur leur addiction ou contre leur addiction. Alors il y a tout un tas de travaux de laboratoire comme ça qui montrent que euh, l'addict n'est pas insensible au contexte, il est capable de se réfréner de temps en temps, enfin, dans des contextes expérimentaux particuliers. Et donc définir l'acrasie, euh, l'addiction comme acrasie, va permettre à la fois de rendre compte de cette dimension intentionnelle, mais en gardant en tête que c'est une intentionnalité problématique, une intentionnalité spéciale. On n'est pas en train de dire il n'y a pas d'addiction, euh, les gens en fait nous disent qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent. C'est pas ça l'idée, c'est de dire il y a une intentionnalité, et après tirer les conclusions de est-ce que ça peut nous donner des pistes pour intervenir dessus, Ou en tout cas est-ce que ça peut nous donner des pistes pour expliquer le phénomène. Donc il s'agit de faire une situation qui reconnaît la nature particulière au lieu de nier que le concept d'addiction ait une quelconque utilité. Euh, c'est une autre façon de rejeter l'addiction maladie. En gros, si vous prenez l'addiction maladie comme entièrement forcée, etc., et que l'argument c'est de dire « bah non, c'est pas forcé, il y a un total libre arbitre, il n'y a plus d'addiction ». Il y a des comportements qui peuvent s'expliquer pour x ou y raisons, euh, qui n'ont en lien que des consommations de produits particulières pour des raisons particulières. C'est typiquement ce que fait un auteur comme Herbert Fingaret par exemple, qui avait écrit Heavy Drinking, et qui est une, un, 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 un monsieur qui est mort euh, l'année dernière, euh, et qui est une des figures tutélaires en fait, du mouvement anti-maladie aux états unis Donc, euh, bah, je vais passer cette partie-là, et euh, posons-nous la question, est-ce qu'on peut imaginer un modèle de l'addiction comme acrasie. En fait, le problème de la définition de l'addiction, c'est qu'on a tendance à définir l'addiction comme un truc forcé. On s'intéresse à la dimension positive de l'addiction. Et il me semble que c'est plus, plus embêtant de traiter l'addiction si on se penche sur cette dimension positive, c'est-à-dire cette dimension qui force à agir. Alors, il n'y a pas de doute qu'il y a une force de l'addiction, euh, mais si on se contente de ça, en gros, elle force ou elle force pas et puis on s'arrête là, euh, et c'est compulsif ou c'est pas compulsif, et en fait je pense pas que ce soit cette dimension là qui est importante, je vais m'expliquer. Euh... Autre chose, si on rejette la compulsion, compulsion entendue comme forcée, c'est accepter la l'acrasie pure, ça veut dire déjà qu'on est soit déterministe mais compatibiliste, c'est-à-dire qu'on est déterministe mais qu'on pense que c'est compatible avec l'expression d'une certaine forme de libre arbitre, soit qu'on est incompatibiliste et libertarien. Je ne m'intéresserai pas à cette deuxième position-là. Donc, il faut croire un petit peu pour li au libre-arbitre, une forme de libre-arbitre, pour ou au moins supposer qu'il y a des actions intentionnelles libres. Sinon, effectivement, c'est pas la peine. Donc, tous les objets d'addiction finissent par augmenter la libération de dopamine dans un système sous-cortical ancien, qui est commun à tous les mammifères, le système de récompense, plus ou moins bien nommé d'ailleurs, comme ça, euh, qui est impliqué dans les conditionnements notamment. Et il se trouve que nos comportements semblent contrôlés à la fois par ce système-là, un système ancien, avec un système d'apprentissage aussi, euh, dont la fonction semble être de nous permettre de réagir rapidement aux événements selon des patterns appris, en réponse aux conséquences des actions précédemment effectuées, et un système plus analytique, cognitif, de, de, qu'on dit de haut niveau. Et on peut envisager qu'il existe une part réflexe, entre guillemets, qui va être initiée par des indices de plus en plus divers dans l'addiction. Euh, on va avoir une ou des actions clairement engagées, sans passer par l'évolution cognitive. Ça, c'est la partie forcée. Euh, alors, est-ce que ce sont réellement des actions forcé, c'est-à-dire qui échappe à, à moi, quoi, qui m'échappe en tant que personne, individu, etc. Oui et non, ça dépend comment on considère le mot forcé, euh, qu'elles doivent être envisagées conjointement avec l'autre système d'évaluation cognitive, déjà fait qu'ils devrait y avoir une évaluation. Alors on peut se dire c'est peut-être cette évaluation qui ne marche plus. Euh, donc on pose d'ailleurs avec cette évaluation cognitive un élément qui peut expliquer euh, notre apparence de libre-arbitre. Je vous renvoie à Daniel Dennett pour ça, mais là je ne veux pas avoir le temps d'en parler pendant, euh, ou alors dans la discussion. Euh, que la signification d'action forcée pose le problème de qui ou quoi à force Est-ce qu'on veut vraiment essentialiser l'addiction et faire de l'addiction une espèce de petit démon qui est capable de jouer avec nous ça, ça, ça se paye cher quand même en coût ontologique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rasoir d'Okam, euh, qui consiste à éviter de multiplier comme ça les entités ontologiques, mais là on lui explique un peu qu'Okam il peut se trancher la gorge avec son rasoir si on commence à réfléchir comme ça. Donc c'est un peu compliqué de le voir dans ce sens-là. Euh, et l'autre partie, c'est bah, l'automaticité apparente en tout cas de ces, ces actions-là, fait partie de leur intérêt même, c'est-à-dire que c'est des actions qui doivent répondre rapidement à des situations données. Donc, considérons qu'il existe une tendance à l'action euh, initiée par ce mécanisme ancien, hein, je parle de ce substrat biologique-là, mais que ça n'a rien d'exceptionnel en fait. On a plein d'actions qui. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des animaux de laboratoire, en gros, euh, vous faites ça tous les jours, ça ne vous paraît pas martien hein, d'imaginer que le substrat biologique puisse initier des actions donc, le problème, c'est est-ce qu'il y a une perte d'agentivité En gros, c'est que j'arrive pas à faire valoir mes raisons contre euh, ce, cette action que j'engage. C'est le problème, mais admettons qu'il se situe après la définition de l'action. C'est une capacité qui joue sur l'abstention. En gros, mes raisons devraient m'empêcher, devraient me rendre capable de m'empêcher de faire l'action qui est initiée par ce système-là. Donc, une capacité à réfréner une action qui est déjà programmée, ou à faire valoir les droits d'une autre action alternative. Euh, néanmoins, même dans ces actions réflexes, c'est quand même bien moi qui fais l'action. Et c'est moi qui fais l'action, en tout cas c'est mon organisme déjà, et, et mon organisme ça met en jeu mon statut d'effecteur causal, c'est-à-dire qu'on bah, me reconnaît comme responsable au moins causal de l'action, euh, mais j'ai aussi des raisons qui, qui me sont propres. En fait, j'ai bien eu des raisons pour initier ce comportement avant qu'il soit enregistré. Vous voyez un peu comment ça fonctionne, ce système de récompense-là Grosso modo, vous êtes dans une situation, il y a une perspective de récompense, échappement de douleur ou récompense, c'est pareil, vous trouvez une solution, et ce comportement-là est enregistré en fonction de la gratification que vous avez eu. Je schématise très lourdement, on pourra revenir plus en détail après. Mais une fois que vous l'avez fait et que ça a été bien enregistré, les indices environnementaux vont simplement relancer la machine, vous faire refaire ces comportements-là. Alors évidemment, quand vous les refaites pour la 20e fois, bah, vous n'avez plus la raison présente ici à l'esprit, mais vous avez bien eu une raison avant la première fois pour le faire, cette action. Je ne rentre pas dans des détails de type d'action beaucoup plus complexe, type stress post-traumatique, etc. Restons simplement sur le fait que bah, j'ai pris, par exemple, l'habitude de consommer pour des raisons récréatives, ce qui arrive à tout le monde, des substances qui sont potentiellement addictives. Euh, et qu'à la longue, bah, que ça devienne un pattern de comportement qui m'échappe, ça n'a rien d'exceptionnel. En fait, euh, nos tics de langage, notre gestuel fonctionnent aussi un petit peu comme ça. Donc, ça ne me dépersonnalise pas, le fait d'avoir ce genre de comportement-là. Donc, euh, ma personne en tant que personne agissante euh, est investie aussi là-dedans, parce que je me définis, parce par que je fais dans le monde aussi. Donc, que ce caractère forcé pose problème est, en fait, pour moi, difficilement compréhensible, parce que bah, que je sois mu par mon substrat biologique, ce n'est pas une découverte. Euh, C'est souvent le cas quand même. Si ces actions sont des réflexes, bah sont des réflexes acquis, appris, et c'est bien moi qui les ai appris, et euh, qu'ils soient miens par un effort conscient de ma part ne change pas le fait qu'ils constituent une partie de ma façon d'agir, donc de ce que je suis comme métier de langage, comme je vous disais. Et puis on peut envisager notre libre arbitre comme nous permettant de nous extraire d'une certaine façon, dans une certaine mesure des lois du déterminisme physique, mais ça n'implique pas la disparition de tout déterminisme physique. Euh, notre libre arbitre, à mon avis, n'est pas tout-puissant. Donc ce pas parce que je n'arrive pas à lutter contre les tendances qui échappent à ma réflexion que j'ai pas le pouvoir, au moins théorique. Eh J'insiste sur le théorique. Donc la question de l'agentivité qui se pose, en fait, est celle de la responsabilité morale, et plus de la responsabilité causale. L'entité qui agit est bien l'entité spatialement définie qui me constitue. Par contre, la responsabilité morale est affaire de convention. Dans les faits, ça dépend du type d'attribution de responsabilité en vigueur dans le contexte social dans lequel j'évolue. Euh, la question de savoir si ma responsabilité est ou non dans l'absolu engagée est une question de philosophie morale qui est encore en suspens. Je pense qu'il faut faire attention avec ces questions-là, c'est-à-dire qu'à moins de vouloir régler le mind-body problème, de vouloir régler les questions fondamentales de philosophie morale, de vouloir régler les questions fondamentales de philosophie de l'action, celle du libre-arbitre, euh, avant de répondre à la question, on ne va pas s'en sortir. Donc peut-être qu'il faut se contenter de regarder ce petit phénomène, ce, ce petit problème circonscrit qui est l'addiction, et à l'inverse, voir ce que ça peut nous apporter pour résoudre ces grands problèmes philosophiques extrêmement importants, les gros problèmes fondamentaux. Mais, grosso modo, il euh, n'y a pas d'incompatibilité, à mon avis, entre une action forcée et une forme d'injonctivité. Donc, combien de temps Ouais, ça va le faire. Je vais parler plus vite. Donc, il y a des comportements initiés contre ou sans les évaluations cognitives, euh, bon, appelons ça des réflexes, hein, même si euh, le terme n'est pas, voilà, euh, des réflexes acquis en tout cas. Probablement que chez les espèces inférieures, c'est plus la norme que chez nous, et plus on avance dans l'évolution, plus le cortex se développe, et plus euh, l'évaluation selon des règles est présente. Ça ne veut pas dire qu'on soit débarrassé grâce et au profit de nos fonctions, et au profit de nos fonctions cognitives euh, de notre fonctionnement reptilien. Euh, on a ajouté un autre mode de fonctionnement évaluatif qui s'ajoute au, au premier, qui le complète, qui le régule et d'ailleurs probablement que nos comportements reptiliens régulent aussi nos évaluations cognitives euh, et les imperfections de notre fonctionnement cognitif est, sont probablement ce qui permet d'avoir cette, cette impression de libre-arbitre je vous renvoie à Dennett grosso modo, on n'est pas libre parce qu'on est capable d'évaluer toutes les opportunités, toute une situation complètement, on est justement libre parce qu'on n'est pas capable de le faire. On est libre parce qu'on fait des évaluations un peu à la hache. Et donc ça nous fait des fois trouver des solutions qui sont des solutions voilà, qui échappent au déterminisme parce qu'on ne prend pas toutes les informations pour résoudre, pour résoudre les problèmes. Euh, donc le problème de l'addiction n'est pas tant l'existence d'un comportement forcé au sens de déterminé, ce qui est plutôt la norme, qu'une difficulté à maîtriser un comportement. Pour la question de l'intentionnalité, euh, alors que certaines de nos actions soient initiées sans le recours premier à nos capacités cognitives supérieures me paraît pas exceptionnel. Le renversement de préférence qu'on voit chez Elster dont je vous ai parlé ou chez Hensley en donne tout un tas d'exemples. Euh, on peut considérer qu'elles sont pas intentionnelles si intentionnel veut dire cognitivement validées ici et maintenant. Ce qui est quand même une définition particulière de l'intentionnalité qui sous-entend un sujet absolument, totalement, définitivement libre. On n'est pas obligé non plus de faire ce choix philosophique. Est-ce que ça fait des actions qui ne nous appartiennent pas Alors, elles sont parfois sous le contrôle de l'extérieur, dans le sens où nombre de nos désirs portent sur des objets extérieurs, et que selon l'optique hédoniste, elles peuvent être tirées donc, par ces objets, plutôt poussées par mon fort intérieur. Euh, et ce qui fait qu'elle nous semble ne pas nous appartenir et qu'elles ne correspondent pas forcément à l'image qu'on a de nous-mêmes, que nous, on ne se reconnaît pas dans ces actions-là quand on les fait. Alors là encore, ça arrive. Ça arrive assez souvent qu'on ne se reconnaisse pas complètement dans ce qu'on fait. Notre identité en construction s'établit aussi contre certaines de nos inclinaisons. On peut aussi envisager que le « moi » ou le phénomène qu'on appelle le « moi » soit pas monolithique, et donc, on rajoute la question du moi à la liste des grandes questions philosophiques à euh, Mais le critère d'intentionnalité reste quand même un petit peu problématique. D'abord, les actions ont bien un jour répondu à une intention de notre part. Euh, Qu'elles répondent pas à une intention maintenant est tout l'intérêt, en fait, dans l'addiction. Et c'est tout l'intérêt de ces actions-là. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de re-réfléchir, de refaire toutes les évaluations. C'est-à-dire que le jugement a déjà eu lieu. En fait, ces actions-là, on a eu des raisons pour le faire. On a porté des jugements dessus. On a initié. Euh, un jugement inconditionnel euh, on a rendu un jugement inconditionnel sur ça, et en fait on a l'impression qu'on fonctionne sur une forme d'intentionnalité jurisprudentielle c'est à dire que le jugement a déjà été rendu c'est pas la peine de refaire le jugement donc il y a bien une intentionnalité mais c'est une intentionnalité qui est ancienne forme de jurisprudence alors à partir du moment où, où il y a deux systèmes d'évaluation, c'est tentant de concevoir l'intentionnalité comme ne pouvant résulter que de la combinaison des deux types de sorties motivationnelles, hédoniques et cognitives en gros. Euh, la question de savoir comment c'est comparé et comment ça donne une sortie, euh, ça c'est une question de neurosciences, euh, et puis des modèles computationnels qu'on peut faire à partir de ça. Et a priori ça se passe plutôt au niveau des ganglions de la base, striatum, codeputamen, pallidum, euh, noyau subtalamiques, substantiel gras etc. Donc s'il faut une intention éveillée lucide, alors probablement que l'acrasie est un phénomène impossible, euh, mais elle touche des phénomènes dont la particularité est justement de couper court au processus de décision, Donc, la prise de dont la prise de conscience n'est pas requise, on n'est pas obligé de prendre conscience de ce qu'on fait quand on a un réflexe. Euh, il faut alors euh, s'entendre, si l'évaluation éveille l'intention qui active l'action, est-ce euh, qu'on suppose que l'intention doit être consciente enfin, Est-ce est qu'il faut se mettre d'accord sur ça Il y a peu d'actions sans raison, il euh, y a pas mal d'inctions inconscientes. C'est-à-dire qu'on fait tous des choses un peu inconsciemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. Derrière. Si l'on veut une intention lucide, consciente, pour parler d'intention, alors il euh, n'y a probablement pas d'acrasie stricte, euh, et il euh, n'y a peut-être pas d'addiction non plus. Par contre, si on entend euh, l'intention comme relation active de l'esprit à un objet quelconque, une définition de dictionnaire basique, euh, bah là, ça peut fonctionner. Une relation active de l'esprit à un objet quelconque, ça peut marcher dans le dictionnaire. On peut alors penser la l'acrasie, même synchronique. Le jugement cognitif est en faveur de X, mais il ne suffit pas pour s'opposer à la motivation pour Y, et le jugement est sans effet, car le comportement a déjà été validé antérieurement, a déjà fait l'objet d'un jugement. Euh, parfois, nous relevons plus du droit euh, romano-civiliste, hein, Je dis des grands mots. Le, le droit romano-civiliste, c'est le droit français, c'est le droit des pays latins, c'est-à-dire que la jurisprudence a moins d'importance euh, que dans le droit... De type common law anglo-saxon. Aux États-Unis, la, la jurisprudence est très importante. Alors, des fois, on est plutôt romano-civiliste, c'est-à-dire qu'on réévalue, on refait des jugements, etc. Et puis, des fois, on est plutôt common law, c'est-à-dire qu'il bah, y a une jurisprudence et puis on suit le jugement. Et c'est peut-être ce qui se passe dans la crasie, c'est peut-être ce qui se passe euh, dans l'addiction. Donc, au moment du passage à l'acte, l'option n'est pas considérée comme devant être réévaluée parce qu'on a déjà porté un jugement dessus. Au moment de l'action, l'action, disons, Y, euh, d'addiction ou d'acrasie amène avec elle les récompenses attendues avec un poids qu'un poids certain et c'est pas des récompenses qui sont virtuelles parce qu'on les a déjà rencontrées on a la certitude de les revoir elle rajoutent rajoute un poids au jugement on peut supposer que notre tendance à faire de la répétition une relation de causalité s'exprime aussi là dedans on a tendance comme ça à prendre les répétitions pour des relations causales euh, ça ressemble un petit peu à ça aussi donc on a à la fois le renversement des préférences mais ce renversement prend la forme d'un court-circuitage du jugement. Il y a une jurisprudence. À la limite, le dernier jugement évaluatif rendu, eh bien, X est supérieur à Y. Mais pourtant, je vais quand même faire Y euh, au moment où je le fais. Euh, pardon, euh, le dernier jugement évaluatif qui a été posé, il va bien dans le sens de ma consommation de substances ou de mon acrasie. Mais il a été fait il y a longtemps. Et au moment de se retrouver dans une situation d'acrasie, on ne reporte pas le jugement. On ne refait pas le jugement. Donc, euh, cette jurisprudence, n'est pas l'élaboration d'un jugement qui pourra alors euh, être consciemment disponible à, à l'analyse, elle est la sentence, en fait, elle est la conclusion, faire X ou faire Y, ce qui ressemble un peu à ce que disait R, en fait, c'est-à-dire que c'est un impératif, mais c'est le jugement, c'est la sentence du jugement. Donc, on peut avoir à la fois comme dernier jugement X est mieux que Y et faire Y en jurisprudence au moment où je me dis je devrais pas reprendre de dessert à froid en évaluation à froid je choisis X mais en même temps je sais qu'à chaque fois que j'ai pris du dessert ça m'a fait plaisir et quand j'ai l'odeur du chocolat je suis la jurisprudence donc Elster d'ailleurs fait remarquer que le personnage de Médée euh, pose un problème de vraisemblance elle est trop lucide Médée pour Elster elle se voit à agir en même temps, temps qu'elle évalue, c'est-à-dire qu'elle donne des avis sur ce qu'elle fait en même temps qu'elle le fait, alors qu'elle est censée être débordée par la passion. Alors il lui préfère un autre personnage qui est Hermione dans l'Andromaque de Racine, qui est plus confuse. Euh, on a un peu l'impression en fait que pendant le processus de jugement a lieu l'action, c'est-à-dire que d'un seul coup au moment où on initie le jugement, en fait on se souvient que, enfin on se souvient, la jurisprudence passe et on initie, on fait l'action. En fait c'est assez étonnant parce qu'il y a des descriptions en troisième personne comme ça qui sont assez fréquentes dans les témoignages d'addicts, dans les livres des gens qui racontent leur expérience. Il y a des cas comme ça de personnes qui racontent qu'elles se voient rentrer chez elles, se mettre sur le canapé et se descendre une bouteille de whisky alors qu'elles veulent pas boire. J'ai plus le nom de de la personne en question, mais c'est un des témoignages en fait, et en fait ce, ces systèmes de dépersonnalisation ressemblent à ça, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une évaluation lucide, mais en même temps le jugement il est déjà passé, donc ces dépersonnalisations là, ce qu'on pourra peut-être enfin, au sens, euh, pas du tout au sens médical hein, dépersonnalisation euh, on pourra peut-être les expliquer avec euh, ce genre de, de phénomène donc hum... La difficulté, en fait, à expliquer, c'est l'absence de contrôle malgré les efforts répétés. C'est-à-dire, c'est malgré nos analyses à froid, euh, la, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à, à faire évoluer notre jurisprudence. Et c'est ça, en fait, qui a l'air d'être un petit peu le cœur de l'addiction. Donc, on peut peut-être envisager, envisager l'addiction plutôt comme quelque chose de positif, plutôt dans cette vieille définition qu'avait Fouquet de l'alcoolisme euh, l'incapacité de s'abstenir. L'incapacité à s'abstenir de consommer de l'alcool, ce qui, à mon avis, me semble bien plus pertinent que la définition positive qui est « être forcé à ah. ». Donc, et je conclue, je pense, on va courir. Donc l'addiction est un problème qui se pose quand on n'arrive pas à trancher en faveur de nos évaluations cognitives rationnelles, addiction ou acrasie, hein. Euh, fondées sur nos jugements, quand elles entrent en compétition avec nos évaluations fondées sur la récompense. Dit comme ça, on ne va pas plus loin que le bon vieux conflit euh, « passion-raison euh, » de Platon, on n'a pas, pas progressé d'un pouce. Mais, l'addiction peut être conceptualisée comme un choix entre A et B, c'est souvent ce qu'on fait, euh, où je serais forcé de faire A plutôt que B, avec A mieux que B, en termes de récompense viscère à la court terme, mais B mieux que A en termes de jugement tout bien considéré à froid. Or, il semble, à mon avis, que plutôt que d'être un choix entre A et B, l'addiction, c'est plutôt un choix entre A et non A, et pas A. C'est-à-dire tout ou rien, sauf A. En fait, la deuxième alternative, elle se définit plus par rapport à la première. Euh, le seul terme dans l'équation, en fait, c'est A. Le seul terme dans l'équation, c'est le comportement addictif ou le comportement acrasique. On parle des deux en même temps. Euh, tout s'exprime en termes de A. Alors, évidemment, on peut choisir non A, mais jusqu'à quand c'est-à-dire que la particularité aussi, c'est qu'elle repose systématiquement la question. Ces expériences de laboratoire qui montrent des addicts capables de se réfréner, ok, une fois, deux fois, dix minutes, deux jours, trois jours, mais à un moment donné, quand la question elle, se repose, euh, bah, ça passe. Quoi. Nos, nos, capacités de, euh, nos capacités de rétention peut-être sont épuisées ou, ou je ne sais quoi. Donc, euh, confronté à des citations pertinentes, en fait, on a des addicts qui arrivent à se réfréner, mais la question, c'est combien de temps Donc, on a l'agent qui a des raisons de faire A, l'agent a des raisons de faire B, au moment de l'action, l'agent juge que les raisons de faire B sont plus fortes que les raisons de faire A, donc en gros, non, je ne vais pas consommer, le problème, c'est qu'il a déjà décidé que A, c'était mieux que non A. Et l'agent fait A. La jurisprudence pour A passe. Enfin, A et B ne sont pas mutuellement exclusifs aussi. C'est-à-dire qu'on peut céder à A et espérer que plus tard, on aura B. On peut se dire, bon, ok, c'est la dernière clope. On peut se dire « bon, ok, c'est le dernier verre ». C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. En fait, le problème aussi, c'est qu'on n'a pas un monde parfait dans lequel c'est soit ça, soit ça. C'est-à-dire qu'on peut très facilement envisager, alors on peut appeler ça du « wishful thinking » ou, de, ou de la, de la, du « prix de soi ». Mais on peut envisager que « ok, c'est ma dernière cuite, mais dans dix ans, tout ira bien ». Donc les deux oppositions, en fait, ne sont pas du tout des oppositions. Enfin, s'il n'y a pas d'opposition, ce n'est pas du tout exclusif. L'addiction laisse ouverte la perspective, elle va revenir poser la question. Donc dans un, dans un cas, elle est embêtante parce qu'elle revient poser la question, et si on y arrive, elle reposera la question, et à un moment donné, on va se planter. Et puis si on se plante, elle reviendra poser la question, elle nous donne presque un espoir, c'est-à-dire que bah, je peux me planter, c'est pas grave. J'aurai une autre opportunité de réussir à obtenir l'autre que j'arrive pas à avoir. Et puis il y a autre chose, c'est que, à mon avis, alors je sais pas ce que vous en pensez, à vous, mais c'est dans la définition et la précision de B qu'il y a peut-être des choses à faire au niveau de, de la thérapie. En tout cas, c'est peut-être là que la thérapie a fait le plus de progrès. Euh, c'est-à-dire, c'est quand B, n'est plus uniquement l'absence de A. C'est-à-dire que quand B, d'un seul coup, prend une consistance en soi-même. Euh, typiquement, les opposants au modèle maladie aux États-Unis expliquent qu'à partir du moment où on fait sa vie, et d'ailleurs, enfin, c'est plutôt les statistiques qui disent ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des addicts euh, qui euh, quittent la carrière euh, à partir de 25-30 ans, euh, à partir du moment où ils ont des enfants, ils vivent une autre vie. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres centres d'intérêt qui ne sont plus compatibles avec ces trucs-là. Et c'est vrai que cette définition de redéfinir B, c'est-à-dire ne pas faire l'addiction en autre chose que ne pas faire l'addiction, peut-être peut-être un, un moyen de rentrer dans le jugement et de provoquer une réévaluation du jugement et de plus fonctionner sur cette jurisprudence. Voilà l'idée. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi utiliser des moyens pharmacologiques pour limiter le poids de A. Ça n'empêche pas qu'on peut utiliser des moyens pharmacologiques pour contrer les effets du système de décision lui-même. Et pour finir, est-ce qu'on peut parler de l'addiction comme quelque chose de compulsif alors en philosophie, euh, compulsif signifie impératif, dans le sens de forcer, en dehors de l'empire de mes décisions. Or on peut en donner une définition qui est tout autre. Ça va être le cas d'Aviel Goodman, si vous travaillez sur les addictions, vous connaissez Goodman, qui a fait un, un, une, enfin, un papier, euh, enfin, qui a une influence considérable dans le champ des addictions, dans la définition de l'addiction. Et en fait pour Goodman... Euh, pour lui l'addiction est un mélange d'impulsif c'est à dire de la recherche de plaisir et de compulsif qui n'est pas vu comme quelque chose de forcé mais qui est la recherche de l'apaisement d'une douleur ou d'un affect négatif c'est à dire que si on entend compulsif comme l'apaisement d'un affect négatif euh, l'évitement de douleur on n'a plus exactement ce caractère forcé typiquement je vois un objet en vitrine il me tape dans l'œil, je le trouve chouette je rentre, je l'achète, c'est impulsif je me fais plaisir je suis déprimé, je passe devant la vitrine, j'ai envie de faire cramer la carte bleue parce que c'est quand même le meilleur antidépresseur qui soit sans ordonnance. C'est compulsif. Enfin, c'est ça la différence entre impulsif et compulsif. Dans ce sens, compulsif euh, revêt la dimension impérative du besoin, plus que de l'envie. En ce sens, l'addiction sous-tend bien une dimension compulsive, mais ça ne signifie pas absolument hors de contrôle. Euh si on entrevoit certaines causes, des causes biologiques notamment, elle n'est pas non plus sans raison. On a des raisons, l'addiction sert à quelque chose. Enfin en tout cas, elle, elle, a une, elle a aussi une fonction en général chez les gens, une fonction qui se perd d'ailleurs. Euh, on peut supposer un résidu intentionnel, cette histoire de juridiction, là, de, 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 jugement, de, de jugement antérieur, un ah. Reste d'une intentionnalité ancienne qui valide par ses conséquences le comportement. Alors, in fine, est-ce que ce serait hors de contrôle l'addiction bon, En pratique, oui. Euh, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de possibilité de contrôle du tout, mais pour parler d'addiction, il faut rencontrer au moins des grosses difficultés dans ce contrôle il est hors de question de les remettre en cause. Euh, D'autre part, si contrôle il y a, on voit aussi qu'à choisir entre A et non A, alors que l'occasion va systématiquement se répéter, on va bien finir par, par chuter quand même. Donc ensuite, on peut, à mon avis, voir l'addiction comme un spectre. C'est-à-dire qu'il y aurait une continuité entre des, entre des situations dans lesquelles la capacité de contrôle en fait n'est pas altérée ou très peu altérée. Euh, et à l'autre extrême du spectre, une incapacité totale et qu'en fait, l'addiction, ça s'étend entre les deux. Alors, on peut envisager un addict qui pourrait avoir les circuits cérébraux tellement endommagés ou cramés qu'il n'est plus du tout capable d'évaluer quoi que ce soit, c'est-à-dire que le système de décision marche plus, il ne fonctionne plus qu'avec ce système de bas niveau. C'est tout à fait possible ces situations-là. Il y a des cas absolument dramatiques de gens voilà, qui effectivement euh, vont avoir ça. Mais par contre, euh, s'il s'agit de laisser le terme d'addiction à ces malades-là, à ces patients-là, euh, bah à mon avis, il faudra trouver un autre terme pour les autres qui correspondent quand même à la plus grande part de la population. Euh, pour moi, en fait, c'est un peu comme limiter l'emploi du terme diabétique aux gens à, à qui, on a, qui ont déjà perdu un œil, un rein et à qui on a déjà amputé un pied. Quoi. Ça n'aurait pas de sens. Fait. Voilà, j'espère que ça vous a J'ai pas trop dépassé.